0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, você já deu uma paradinha hoje? Já tomou um café? Não? Chega mais, cola com a gente, vamos conversar. Eu sou o João Moresca e, pra mim, Jesus é bom e o diabo é vacilão.
1: Eu sou o Caio e, pra mim, constância tem a ver com dependência.
2: Eu sou o Batuão e, pra mim, mim, ser constante é exercer disciplina espiritual. Porra, Profundo!
3: <risos> Meu nome é Paulo, e pra mim, Constância, é fazer o certo quando ninguém tá assistindo.
0: É, ah, galera, a galera que tá chique. pronta. A galera chegou pronta pra gravar. Beleza. Galera, é o seguinte, a gente tá com um projeto novo aqui entre amigos, e a gente quer gravar um podcast falando sobre temas teológicos, sobre coisas que a gente sente necessidade de conversar e que às vezes ninguém está conversando, mas como a gente sabe que tem muito conteúdo já parecido no mundo, tem muita gente fazendo podcast, tem uns caras gringos e a galera bem teológica já, a nossa ideia é sim, ser teológico, mas também transformar isso numa conversa entre amigos, assim, como se todo mundo tivesse sentado à mesa e a gente estivesse tomando um café e conversando sobre algum tema, um papo bem descontraído Bem jovem, assim, porque somos todos jovens, né, galera? Uns mais, outros menos, (risos) mas é todo mundo jovem. E é isso, cara, esse é o nosso primeiro programa, e o tema que a gente escolheu para o nosso primeiro programa é Perdi a Constância, e agora? E agora? (risos) Os temas vão ser bem bem clickbait de YouTube, assim, de de YouTube e Facebook. E eu queria, queria já lançar pra mesa aqui, perguntar para vocês, o que, que vocês acham, o que significa ser constante com Deus? Eu sei que alguns da introdução ali, o Batlão já deu uma introdução que disciplina espiritual, o Paulinho falou que é ser constante quando ninguém tá vendo, mas dá uma, vamos dar uma expandida em tudo isso que a gente já falou.
2: Acho que ser constante é uma coisa, para mim, eu entendo que é uma coisa bem simples, a definição de ser constante. E essa definição é você estar tá constantemente buscando a Deus na sua vida. Acho que é isso que a gente entende por ser constante. A gente busca a Deus todos os dias, lendo a Bíblia, orando, louvando a Deus, meditando na Palavra, exercendo isso que a gente chama de disciplinas espirituais. Então, para mim, é simples. Se tem alguém que está sendo constante na sua vida com Deus... Ela tá vendo uma constância com Deus. Uma constância de buscar a Deus. aí Aion?
1: <risos> Cara, eu acho que... Você ser constante com Deus... Ter seu relacionamento com Deus todos os dias... É... Assumir que você depende dele. Então... Se você fala que você depende de Deus... Se você vive uma vida dependendo de Deus... E não é constante com ele todos os dias... Talvez hum. você não esteja dependendo tanto assim a sua vida de Deus...
0: Uhum. Uhum. Alguém mais aí Quer nos elucidar com conhecimento?
3: Cara, pra mim, acho que assim Ser constante A gente encara esse pensamento né, na, na, Quando a gente começa a pensar é, No nosso novo nascimento E a maneira como a gente Precisa ser constante A gente encara essa dificuldade Quando a gente começa a sentir inconstante Nas nossas decisões eu acho que a gente começa a buscar por ser constante quando a gente começa a sentir inconstante ou alguma fragilidade, ou pensando muito, relacionando muito do nossos pensamentos externos ou circunstâncias externas da nossa vida, quando a gente toma alguma decisão. E eu introduzi logo no começo dizendo que, uma perspectiva minha, assim, é, o ser constante, ele é mais relativo a gente fazer aquilo que... O ser constante, ou até, em outras palavras, manter integridade, né? Eu acho que manter integridade também é uma outra palavra boa também para o ser constante. Acho que está muito relacionado com o que é ser. com o que é fazer o certo quando ninguém está vendo, exatamente por causa disso. Porque a gente vai estar, tá, no novo nascimento, relacionando não mais os nossos os nossos, os nossos, pensamentos às circunstâncias externas da nossa vida, né? A gente não vai estar tá mais relacionando elas às circunstâncias externas, porque agora, teoricamente, elas não são mais um parâmetro, né? Ou divisório ou de águas do jeito que a gente se comporta, mas agora são decisões muito mais íntimas, né? Então, se a gente vai mudar de comportamento é, para decisões externas, para situações externas da nossa vida, não é mais por algo que está em volta da gente, não é mais por uma circunstância, mas por uma decisão íntima. Então, a gente fazer o que é certo quando a gente está sozinho, reflete uma decisão que é íntima. Sim. E em todos os casos, por exemplo, você não vai estar tá tomando demonstrando uma decisão, demonstrando uma uma tomada de decisão em ser constante. Quando você é constante... Perto de todo mundo. Exatamente porque agora as circunstâncias externas, teoricamente, não definem mais é, algumas coisas que você te faz, deixou de fazer, ou agora coisas que você faz. É muito mais uma coisa íntima, né?
0: Cara, isso que você falou me lembra muito uma conversa que eu tive uma vez com uma pessoa, e, e ela era uma pessoa que praticava esportes, assim, ela era do, da seleção paranaense de basquete e tal. E ela ela me perguntou assim, ah, o que você acha que eu tenho que fazer pra conseguir ser o que eu sou, assim, ser cristão e e ser influência nos meus amigos quando eu vou pras viagens, quando não tá ninguém da igreja perto, assim. E daí o que eu falei pra ela foi bem parecido com isso que você falou agora, sabe? Eu falei tipo assim, tá, mas o que que você é quando você tá sozinho no seu quarto, assim? Porque pra mim, e eu não sei se vocês concordam, eu nunca vou conseguir ser uma pessoa que eu não sou fora se eu não exercito aquilo que eu quero ser dentro assim. Então, por exemplo, é igual eu tô tenho uma mesa de skatistas. E eu nunca andei de skate, nunca vi nada sobre skate e talvez tudo que eu sabe de skate é que eu jogava Tony Hawk Pro Skater 4 quando eu era criança. E daí eu vou sentar na mesa, vou sentar na mesa desses caras e vou querer ser parecido com eles, eu vou querer fazer a minha imagem a imagem de um skatista assim. Não vai dar certo, porque eu não sou um skatista. Eu não vivo a vida de um skatista. Eu não faço aquilo. Eu acho que isso é meio parecido com com Deus, assim, sabe? A gente não pode querer viver coisas. Ou, igual você falou, que a gente não é quando a gente sai dessa nossa imagem, assim. E uhum. eu queria lançar uma outra discussão para vocês, já. Eu li num livro, assim, que a gente, como cristãos, a gente se preocupa muito no que a gente é, a gente sempre fala assim, não é o que você faz, mas é o que você é, né? Acho que todo mundo já ouviu esse pensamento, essa reflexão alguma vez. Mas eu acho que a gente esquece também que o que a gente faz é muito importante. Então, se ser constante significa optar por Deus tudo que a gente faz também tem que influenciar isso, né? Então, eu vou abrir mão do meu tempo para ler a Bíblia, eu vou abrir mão do meu tempo para orar, eu vou abrir mão dos meus prazeres para Talvez eu tenha uma coisa que eu gosto de fazer, mas pelo bem do nome de Jesus, eu prefiro deixar quieto e, e abrir um pouco de do, mão dos meus prazeres, assim. O é, que, que vocês acham disso?
3: Eu acho que assim, ó, você, você mesmo deu exemplos de práticas muito mais íntimas, assim, quando você fala de constância com Deus, né? Você deu o exemplo de práticas muito mais íntimas, por exemplo, de, de leitura, de oração, do que falar necessariamente de, de parecer constante, né? de externar ser constante. Porque, assim, ainda naquela linha de e agora já engatando o que você falou, né, quando a gente sente a necessidade de ser constante, né? quando a gente nasce de novo, né? usando já o um linguajar mais cristão assim, a gente pensa logo de cara em todas as coisas que a gente não deve mais externar, ou todas as coisas que não fazem mais parte do nosso externo, por causa da nossa mudança de vida, né? Mas a gente não pensa, e a gente meio que transporta a necessidade de agora não externar coisas que não são mais o nosso velho homem, agora a gente só se externar coisas que são do nosso... É, que são agora, são corretentes pra gente. Mas, né, na, na, nessa, 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 ainda nessa ideia, é como se a gente só... É Mudasse o tipo de coisa que a gente quer externar, sem desenvolver essa constância intimamente falando, entendeu? A gente é muito focado em, por exemplo, é, tentar se desvincular de, de, de coisas é, que não são relacionadas mais à nossa vida externa, no sentido de coisas que agora nos deixam inconstantes com Deus. a gente só Dá uns exemplos aí.
0: Dá uns exemplos
3: Que são, por exemplo, lá ah, é, uma coisa que poderia ser de uma pessoa que tem uma vida constante com Deus. São coisas que, na prática, são vistas por outros, né? Por exemplo, às vezes até postagem nas redes sociais, às vezes até, é, é, sabe, por exemplo, postagens, mostrar que tá é, texto, sei lá, ou qualquer ou ir na igreja com frequência, qualquer coisa que seja externa aos outros, mas que não necessariamente mostra uma constância, sabe?
1: Tá. Você acha, então,
3: que a falta de constância... Ó, ela abre um espaço para
1: desenvolver uma vida dupla, sim? Uma pessoa que é uma coisa dentro de casa, no quarto dela... E para os outros ela pode mostrar outra coisa? Sim, pra mim, sim.
0: Com a gente. Essa
2: questão de... Cara, se você é um cristão... Você foi chamado para viver em disciplina... Em disciplina espiritual, lendo a Bíblia, orando... Se você não faz isso eu sinto como se fosse uma você tem uma crise de identidade dentro de você porque que nem vocês falaram assim o João falou dos skatistas. cara se você está tentando ser algo que você não é por dentro ou seja se você é cristão e vive de uma forma que um cristão não é para viver você vive uma crise interna dentro de você e você nunca vai encontrar alegria e satisfação nisso é uma crise de identidade Você fica uma pessoa insegura também eu acho porque eu acho você que... vive,
0: você não é eu acho que até não vale a pena, né, porque daí, tipo, pensa assim, para uma pessoa que não quer se comprometer 100%, assim, ou não que nós sejamos comprometidos 100%, né, mas uma pessoa que é muito inconstante, ela começa a abrir mão de algumas coisas, talvez de umas paradas que ela nem acredita, assim. Então ela fala, ah, vou abrir mão dos meus prazeres e disso, mas disso eu não abro mão. Eu acho que daí é melhor a pessoa, é que ela vê a história do Morno e do... Do quente, do frio e do morno, né? Talvez seja melhor a pessoa uhum. viver a vida dela do jeito que ela... Já que... para mim... Porque eu acho que chutar meio balde é já chutar o balde inteiro, tá ligado? Se você tá vivendo... Essas coisas já não fazem mais questão para você, então tudo já não deve mais fazer questão. Não é só, ah, disso eu abro mão, mas disso eu não vou abrir. Porque... É <risos> que
1: frase, hein? Chutar meio balde é chutar o balde inteiro. Põe na capa do
2: do podcast. Aquela história do do homem que tem que escolher entre um lado do muro, daí ele tá em cima do muro tentando escolher pra que lado ir, e daí o demônio, o diabo do lado dele, alguém pergunta pra ele, ué, você não vai tentar puxar ele pro seu lado? Ele fala, não, em cima do muro também é meu.
0: É, já fez essa pantomima. E, e só, só para deixar claro, né? A gente, não, a gente reconhece que a gente não é perfeito e a gente também não é 100% constante, mas é, a gente tá discutindo isso aqui, né? A gente tá buscando essa constância também. Eu acho que a gente nunca chegou nesse... Ninguém nunca chegou nesse padrão de constância, mas isso não impede de ser o nosso foco, né? Só para as pessoas não acharem que a gente tá ai, julgando todo mundo. Não. É até uma conversa para ajudar a gente a se tornar mais constante, com certeza. É... Para mim, só deixa eu complementar aqui. Para mim, constância
2: flui de você ser constante com Deus individualmente, que nem muito do que o Paulinho falou. Então, ser constante para mim, eu consigo ser constante quando todos os dias, a maioria dos dias, eu tenho consigo separar um tempo para Deus, lendo a Bíblia, orando, e a partir disso eu sou constante com Deus. Eu tenho uma constância na minha vida espiritual. Eu não sei qu- quão importante vocês acham que é isso, assim. Uhum. Uhum. Eu, eu acho que... Pra... Qual é o tempo de secreto? Disso flui a constância.
3: Eu acho que... É porque pensando assim, Butler, é... sim, com certeza, para assim, a gente, é... um cristão propriamente dito, assim ser constante, com certeza, ter uma vida com Deus é fluida, né? Nesses, nessas práticas que você diz. Mas se você encara, por exemplo, alguém que vai dizer para você, ah, eu acho que minha vida com Deus não é constante porque eu faço muita coisa errada. Por exemplo, eu não, eu, a minha vida com Deus não é constante porque eu caio sempre nos mesmos erros ou não consigo é, deixar de fazer algumas práticas de ter algumas práticas que eu fazia. Entendeu? Eu acho que isso é o que é a coisa que a gente primeiro encontra quando a gente pensa em constância. né? Com certeza. Ter uma vida de constância com Deus é por isso que eu estava dizendo que não é simplesmente transferir práticas boas por práticas ruins. Ou ao contrário. <risos> Você não vai deixar. Não é transferir práticas ruins por boas. É esse que é o erro para mim, de você pensar que você está descendo constante ou não. Você vai continuar, ou você vai entender a necessidade de mudança quando você pensar nessas práticas íntimas de relacionamento, né? Não é transferir algumas práticas ruins por práticas boas.
0: Legal. Vamos já aproveitar que a gente abriu esse gancho aqui, assim, e vamos discutir um pouco o que vocês acham, então, que é o problema o que são os malefícios da gente não ser constante com Deus? Vocês acham que isso afeta alguma coisa? É a nossa vida espiritual? Eu, por exemplo, eu acho que uma coisa assim, falando de cabeça, uma coisa que eu consigo pensar que logo afeta, é talvez a gente não consiga viver tudo aquilo que Deus tem pra gente. Porque quanto menos constante a gente é, eu acho que a gente sempre vai se acostumar com menos. Então, se eu não sou constante, viver... Cristo pela metade é suficiente na minha vida. E isso significa os planos dele, os sonhos dele na minha vida, tudo que é até meu estudo, o quanto que eu medito na palavra, é tudo menos do que Cristo quer, do que eu posso viver com ele, assim. O que vocês acham disso?
2: Eu acho que vai muito do que a gente falou já, mas pra quem é cristão, a gente foi justificado em Romanos 8, 28 fala, né? Acho que é 828. Que os que foram chamados foram justificados, os que foram justificados foram glorificados. E entre a justificação e a glorificação é santidade. E eu entendo que um cristão que não é constante não tem santidade. E o cristão foi chamado para santidade. Então você está vivendo da forma com que Deus não te chamou para viver. Eu acho que esse é o maior problema de todos. Você está vivendo de uma forma que você não deveria viver.
0: Aham. Uhum. Eu eu separei um texto aqui em Filipenses 2, 14 e 16 E ele diz assim Façam tudo sem queixas nem discussões Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis Filhos de Deus, inculpáveis No meio de uma geração corrompida e depravada Na qual vocês brilham como estrelas no universo Retendo firmemente a palavra da vida Eu acho muito legal esse texto Porque você vê Paulo escrevendo a igreja de Filipenses, né? Que meio que repreendendo a igreja e falando qual que é a importância da igreja ser constante. Qual que é a importância deles se acharem puros e irrepreensíveis. E uma delas que a gente já vê direto que vai ser uma perca, que vai ser algo que a gente não vai viver se a gente não buscar isso, é a gente não vai brilhar como estrelas no universo, né? A gente não vai ser influência ou a gente não vai conseguir fazer o nome de Jesus... propagado da maneira correta, talvez. Porque às vezes as pessoas vão olhar pra gente e vão falar, cara, mas se isso é ser cristão, não tô querendo isso, tá ligado? O que que vocês acham?
1: Pensa que talvez
0: constância
1: seja nunca pecar. Pô, tô constante. Faz um tempão que eu não peco feio, sim Tô tô seguindo em constância. Tô legal. Quando não é isso, né? Quando, na verdade, O, o... A gente vive uma vida de pecado todos os dias A gente uhum. luta contra o pecado todos os dias Constância não é isso Não é eu venci o pecado A Bíblia fala eu já Hebreus 12, né? Oi?
3: Uhum. Não, pode falar, pode falar a...
1: a Bíblia fala em Hebreus 12 Que na luta contra o pecado a gente ainda não derramou sangue é. Mas que Hebreus 12, a gente 3, precisa acho. Hebreus 12, é 3 3, ou não 4. me engano É o 4, eu acho mas no mesmo capítulo ela diz que a gente precisa olhar para o autor e consumador da nossa fé. Né? Não é questão isso. de não ter pecado, mas de, no momento que a gente cair em pecado, a gente ter a atitude e a consciência de voltar os nossos olhos para o Criador. Né? Acho uhum. que isso é constância. Pequei. É. O que, que eu vou fazer agora?
0: Uhum. Eu acho uhum. que é um, o, o, o pecar menos e não pecar vai ser meio que uma consequência daí, né? Vai ser algo que vai partir da nova, da nossa nova pessoa, assim. É, não que a gente uhum. nunca vai chegar a um patamar de não pecar, mas se a gente como humano, simples que a gente é, tentar lutar com o pecado pelas nossas próprias forças, eu acho que é uma batalha vencida já, né? A gente não vai conseguir, mas no momento que a gente vai desenvolvendo essa nova criatura, essa nova pessoa, assim, amadurecendo, porque acho que constância gera amadurecimento também, a gente vai... Tudo vai se tornando consequência, assim.
3: Sim. Uhum. Até... Então, talvez o talvez o ponto de partida, isso que tanto o Caio está falando, você está falando, seja ressignificar um pouco do que a gente pensa sobre constância, né? Sim. Talvez seja o primeiro primeiro ponto, ou o primeiro obstáculo que você tem que vencer em querer ser constante, é ressignificar o que você acha que você, você pensa que seja constância, né? Se a gente mesmo aqui está apresentando várias perspectivas do que possa ser, talvez a gente tenha buscado uma constância que não é a certa pra gente, né? Ou que não é aquilo que representa Sim. a constância. Porque a gente nunca vai achar tipo, uma definição sistemática do que é ser constante com Deus, né? O que o, que o Butter falou eu acho muito certo, na verdade, né? do que a gente deve dar seja, o real significado para constância, que é ser constante com Deus. E ser constante com Deus é estar em contato constante com Deus. Né? Uhum. É estar se relacionando, relacionando constantemente com Deus uhum. Então, a gente buscar Ser constante com Deus, talvez uma perspectiva, seria de ressignificar O que a gente tem buscado em ser constante com Deus
2: Sim Benefícios falha no problema, então tá. Isso muito é de uma Consequência externa, né O que os Sim. outros vão O que vai acontecer com os outros no, no fator da sua constância ou não Sim Eu acho que duas coisas internamente Que acontecem pra gente é, são duas coisas dos Salmos.
0: Em Salmos uhum.
2: 1, diz assim, Salmos 1, versículo 4, é, sua satisfação está na lei do Senhor e nela ele medita dia e noite. Então, minha definição de constância, que eu acho, né? Ele medita na palavra de Deus dia e noite. E daí fala qual que é a consequência disso. Tudo que ele faz prospera. Sim. Então, não uma prosperidade financeira, material, mas um outro sentido de prosperidade. Então uma vida constância é uma vida próspera, e uma vida próspera não significa uma vida sem tribulação, talvez muito pelo contrário, uma vida com muita tribulação, mas de prosperidade em Deus.
3: Nisso isso, isso que, que o Ju e o, e o falar falaram, é, o Ju ainda que citou... Exemplo,
0: Ju sou eu, tá? O João, só pra quem não João. me conhece tão intimamente, meu irmão me chama de Ju e daí sou eu. É o quinto é integrante
3: mas aquilo que o ele falou, ainda citando o exemplo da carta de Paulo aos Filipos, né? Dessa, dessa e o que o Butler falou também dessa expressão externa do que é viver uma vida constante com Deus, a própria expressão externa do que Paulo vivia eventualmente com Deus não era aquele que ele poderia imaginar. Mas isso nunca impediu a ausência de sofrimento, nunca impediu que ele vivesse, vivesse enraizada, que ele, enraizado, que ele enraizado nos fundamentos. E que ele também enviasse esses ensinamentos, né? que ele compartilhasse esses ensinamentos. Porque na condição que ele vivia, né? ele morava no no porão, em cativeiro, qualquer coisa que fosse, enquanto os críticos, enquanto qualquer outra pessoa, viviam é, em nível superior a ele. Né? E, e quando esses níveis começavam a se tocar tudo mais, foi quando a consciência de Paulo precisava estar enraizada nos fundamentos que eram essenciais, né? para que ele escrevesse as cartas e continuasse prosperando no que é fundamental. Então,
2: sim. Patilão. O segundo ponto está em Salmos 16, 11, que diz em sua presença tem alegria plena, eterno prazer à sua direita. Então, a principal coisa que você vai se privar se você não viver uma vida constante com Deus, é de não experimentar a alegria de estar na presença de Deus. Eu acho que ou seja, uma consequência de não ver uma vida constante é não ter alegria em Deus. Isso pode significar que você vai, ou vai ter muita tristeza, ou você vai buscar alegria em coisas que não são em, em Deus. Que com certeza não vão ser alegrias verdadeiras e enraizadas.
0: Eu acho que a gente não pode falar desse tema aí, de. principalmente dessa parte da discussão sem citar Romanos 12, 1 e 2, né? veio à minha mente aqui, é. mas é aquela clássica de não ver conformes para esse mundo, mas transformar-se pela renovação da sua mente. Acho que tudo isso são consequências da constância, né? E e nos oferecer como sacrifício santo. E esse seria o nosso culto racional. E Deus e Paulo, né, mostra algumas consequências que a gente vai vai receber se a gente se a gente conseguir viver essa vida. E ele fala para que a gente possa comprovar qualquer é boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então você vê um pressuposto e uma consequência logo a seguida. Assim. Então eu, eu acho muito importante a gente citar isso. E acho que isso é mais na parte nossa, não na parte externa. né? Além das pessoas nos verem como luzes e pessoas que é, refletem o evangelho, a gente também, nas nossas próprias vidas, a gente vai conseguir viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu acho que a gente vai conseguir viver tudo isso se a gente não nos integrar e é isso que tá falando, né? se a gente não nos entregar como sacrifício santo se a gente renovar a nossa mente, se a gente não se conformar com esse mundo e tudo Sim. isso é ser constante, né?
1: Uhum.
0: Tá. Caião, tá quietinho, Caião?
1: Cara, pensando no tava pensando aí no que o Batista falou do, do Salmo 1 e eu acho, acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando que ele, faz o, ele faz a comparação do, da árvore e do moinho, né da palha ele fala que a árvore tem raízes fortes é, a árvore é, é a ilustração perfeita de alguém que tem raízes fortes que não se abala, se abala com o vento e a palha é o total contrário né? ela não tem raiz nenhuma qualquer vento que vier sobre ela ela vai ser levada uma é muito mais constante e fixa do que a outra e ele coloca justamente esse precedente, a meditação na palavra, né? a meditação na lei. Então, pensando aí já em soluções para a nossa constância, como ser mais constante, esse salmo é uma excelente resposta, é um excelente remédio né? de pensar assim, cara, quanto mais eu meditar na palavra, de dia e de noite, mais parecido com uma árvore eu vou ser.
2: Uhum. <risos>
0: Aí deu spoiler. A
3: fala. Ele é como uma árvore. Vai começar
0: as folhas na tua cabeça. <risos> <risos> Para todo mundo virar árvore, então.
2: Uhum. O versículo fala assim: ó. Ele é como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo e suas folhas não murcham. Tudo que ele faz prospera. E aqui na analogia que a gente tá falando. É como se, se você para de ter constância com Deus, é como se esse rio parasse de fluir água, se ele secasse. Aí você não vai prosperar que nem as folhas da árvore vão parar de. vão começar a murchar
0: e parar de prosperar. Uhum. É, outro, outro que a gente pode ler, um, um texto que é bem parecido com esse que tá lá no. Não é bem parecido, mas fala um pouco sobre isso também. está em Efésios 4. E 4, 13. A partir do 13, ele fala assim. Até que todos alcancemos a unidade da fé e o conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustando e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Muito legal esse texto também.
1: Cara, eu vejo assim, muitos acompanhando e discipulando e caminhando ao lado de de jovens na igreja, a gente percebe muito aquele cara que ele volta de um retiro assim e ele pega muito gosto é, pelas coisas de Deus, pela palavra ele começa a estudar e a viver e ele cresce super rápido assim tem um boom e ele de uma hora pra outra assim larga tudo e perde a constância é, eu acho que ele é muito parecido nesse sentido com, com a Pali, né? e com o versículo que você falou é, o vento leva ele, assim, pra, pra, por qualquer doutrina, e não demora muito para ele poder perder isso, sabe? Tá? É, uma, é uma espiritualidade eventual.
0: Eu acho que...
2: Passando.
0: Acho que uma coisa que a gente esqueceu de falar de constância, talvez, então, e talvez seja a chave, se existe uma chave, talvez essa seja a chave para tudo isso, é lembrar que, igual fala aqui no final do texto, é que... É, antes, seguindo a verdade em amor. É, é, toda essa busca pela constância, essa busca por esse, esse a mais, esse algo, essa vida diferenciada, eu acho que ela é baseada e tem que ser baseada no amor que a gente tem por Cristo e pelas outras pessoas. É, a gente Porque, igual o Kai falou, quando o cara ele acaba de se converter, ele pega um amor, uma paixão pela parada e ele vai atrás. E a partir do momento que passa o tempo, parece que esfria esse amor. Então talvez a gente tenha que buscar na nossa oração e e na nossa meditação esse amor crescer na gente, para que pelo amor a gente consiga ir atrás. Uma coisa que mudou minha chavinha de ler a Bíblia é que antes eu via muito como uma obrigação, algo que eu via como eu vou me capacitar, eu vou aprender mais. É a minha obrigação como crente mas uma coisa que virou a chavinha e hoje me faz ver a Bíblia de outra maneira é cara eu amo a Deus eu amo me relacionar com Ele é por isso que eu vou atrás é por isso que eu sinto falta às vezes quando eu não leio é, a gente lembrar desse do amor também que eu acho que é muito importante nessa discussão Cara,
3: Caramba. acho
1: perfeito isso assim o... Ju pensando pensando tipo assim num atleta gosto falou do do atleta de basquete ele tem muito na cabeça dele assim um atleta de alto rendimento que ele tem que treinar para ele ser bom tipo o cara uhum. que joga basquete profissional ele uhum. acorda todo dia e ele tem que treinar ele sabe disso tipo, ele tem essa disciplina e quanto mais ele treina mais resultado ele alcança assim sabe uhum. é, é a lógica do esporte mas com as coisas de Deus é, é muito diferente sabe por mais que quanto mais a gente busca a palavra é, a gente consiga brilhar mais né a gente consegue gerar mais frutos ser luz por estar meditando na palavra. Mas a palavra não é o treino que capacita a gente. A palavra é o amor pelo esporte. Não é uma coisa que a gente usa para melhorar. É uma coisa que a gente precisa. né?
0: Sim. Eu acho acho
2: que é muito... Eu eu iria muito juntar essas duas partes, de treino e de amor. Porque, por exemplo, o 1 Timóteo 4, 7 diz assim, exercite-se na piedade. Então, ele fala dessa questão de você se exercitar, de você estar tá treinando. Isso, uhum. Santidade relacionamento com Deus é uma coisa que você tem que treinar. Então, acho que tem esse lado. Só que, Mas... por outro lado, se você fazer isso só por isso mesmo, que nem o João falou que ele tá, tinha dificuldade, ele é melhorar só por causa disso, não vai, não, vai adiantar, não vai adiantar nada, se ele não tem motivação. Então, a questão é, se, motiva- se você tiver a motivação para fazer isso, que é estar mais perto de Deus, experimentar da presença de Deus, e amar a Deus, que nem o João falou cada vez mais, naturalmente, você se exercitar na sua vida com Deus vai ser uma coisa nat- natural, uma coisa... Nesse é. não é o fim por si só. O fim por si só é ver uma vida santa, em comunhão Sim. com Deus,
0: e amando é. a Deus. É, você nunca, é. Um de é ponta... porque... você nunca vê um atleta de ponta... Você nunca vê um atleta de ponta que não ama o que ele faz, né? Ou alguém que é, tipo, Você não vai perguntar pro Lebron James, cara, e aí, o basquete? Ele vai falar, eu aprendi a ganhar dinheiro nessa parada, então eu jogo, né? Não, tipo, a vida do basquete, a vida do cara é é o basquete e tal.
3: É que pensando nesse nesse incentivo, né, que é o amor e a, a prática, né, o exemplo do esporte, você cria muito gosto, você gosta muito, e você cria o gosto pela prática, né? E os próprios mandamentos, que é as maiores instruções, as instruções que a Bíblia dá, né, seja... É, amar o Senhor, seu Deus, todo coração, toda a alma, toda a tua mente, que é o primeiro né, mandamento. E amar o seu próximo, que é o que a gente né, escuta depois, é como se fosse um exercício desse amor que é essencial para que você consiga, ao exemplo do que a gente falou de prática, praticar esse amor, para né, que a gente consiga exercer esse amor. Então, o amor ao próximo, ele é, né, segundamente, o segundo mandamento mais importante, exatamente porque ele vai colocar em prática... Esse grande amor que é indispensável que é, uma, que é amar o Senhor Deus acima de todas as coisas, toda a sua alma e toda a sua mente. Uhum. De uma certa forma, né? Quando a gente lê lá, é Mateus 22. Eu não lembro, Rortinho. Que fala, é, né?
0: Ele mas? estudou. De, de amar o próximo
3: como é. a... Mas... De amar o próximo veio.
0: como a é si mesmo. Não veio preparado. Não, mas sim, eu tô ligado do que você tá falando. Sim. É. Jesus contra os clariseus. Carizinho? Tem assim,
2: um, livro, Car... um livro que eu tava tendo, que conta, conta uma história parecida com essa que a gente falou, do, do, da questão do atleta. Que era de um menino chamado Kevin, que os pais colocaram ele pra tocar guitarra. Ele tinha seis anos. Só que daí eles perceberam que o cara tá. O Kevin tava meio desmotivado, ele não tava entendendo muito bem. Sei lá, não fazia muito sentido assim só ir pra, ir pra aula do, de guitarra. Só que daí, na história hipotética, né? Um anjo apareceu pro Kevin e mostrou um jovem tocando guitarra, o um absurdo, assim. O cara destruindo na guitarra. E daí, eu, quando o anjo terminou de mostrar pro Kevin o, o, o cara, é, ele falou assim, Kevin, esse daqui é você daqui 15 anos, sei lá. Mas você, para isso que aconteça, você precisa treinar todos os dias pra caramba. E daí, o que mudou na cabeça do Kevin foi motivação. Ele, entendeu, ele olhou para o futuro dele entendeu o que que ele ia ser no futuro. E assim ele foi, ficou motivado para treinar todos os dias. E assim que eu enxergo essa questão de constância. Quando a gente enxerga que no futuro a gente vai ser muito mais íntimo com Jesus, muito mais parecido com Jesus, isso nos motiva para todos os dias querer ser constante com Deus e exercitar as disciplinas espirituais de
0: Buscar Deus orando, lendo a Bíblia. Isso
2: tudo
1: teus, olhos a gente... feitos. teus olhos Teus olhos fitos no
0: autor. Uhum. Isso tudo porque a gente ama e quer essa presença, né? Porque senão que vai chegar pra um cara que não é crente e... e... falar isso pra ele, ele vai falar... Cara, e daí? Eu não quero isso. Eu quero viver a minha vida, eu quero continuar a fazer o que eu tô fazendo. Mas uhum. que o cara enxerga que ele ama a Cristo e é isso que ele almeja... Aí o cara vai querer, né? É, é isso que você falou, é juntando as duas coisas... É... eu acho que então para fechar essa, esse ponto é isso que o Butler falou, é legal se a gente não for constante a gente vai deixar, ah, foi mal vou falar de novo, isso que o Batulão falou é legal, porque a partir do momento que a gente vive e a gente exercita e a gente foca no amor que a gente tem a gente vai viver coisas muito maiores a gente vai se tornar um guitarrista excelente a gente vai se tornar um LeBron James espiritual, sei lá, (risos) mas agora eu quero entrar, então, acho que é um tema, talvez, que a galera mais tem dúvida e mais quer saber e e mais relacional, que é, gente, quais são as dificuldades em ser constante com Deus? O O que que hoje aparece na nossa vida que nos impede disso? Eu consigo dizer uma de cara, que é a nossa desculpa de tempo, né? Muitas vezes a gente fala, putz, hoje eu não tive tempo. E acho que isso é uma desculpinha esfarrapada assim.
3: Uhum. Eu acho que eu acho que o como a gente tem dizendo, citado vários exemplos, até do que até talvez das perp- das perspectivas nossas do que a gente do que a gente apresentou como constância, vai variar a dificuldade que a gente tem em ser constante com Deus, também variando os problemas que a gente enfrenta e nos mantermos constantes com Deus, né? Por exemplo, eu como um cristão, né? Vamos supor assim, um personagem de cristão maduro, o meu não estar constante com Deus pode ser, igual você disse, a justificativa de estar sem tempo. Mas uma pessoa que é recém-convertida e que tá passando um problema de, não, de, sabe, de, de constância com Deus, poxa, eu não consigo me adaptar às mudanças e tudo mais, talvez seja que ela não consiga se desapegar de hábitos antigos. Entende? Assim... Uhum. Vai variar, é claro. Né? Uhum.
2: Eu acho que, pelo menos pra mim, na prática, que acontece, é, que nem o João falou na vida dele, que eu, e que nem a gente estava falando agora na discussão, é que eu perco o objetivo, eu perco o foco. É, sei lá, o, o fato de buscar Deus todos os dias vira apenas uma rotina, uma coisa rotineira, assim, mas eu esqueço porque que eu faço isso. Eu esqueço que eu faço isso porque eu amo a Deus e quero me aproximar da presença dele, porque na presença dele tem... existe rio de alegria. Então, quando vai ficando uma coisa meio robótica, meio manual, acaba perdendo o objetivo e isso acaba impedindo eu de ir atrás mais disso na vida. E acontece que um sim. dia ou outro eu esqueço de ir buscar Deus e daí... Perca
0: a constância de vez. Não sei. Eu acho que. É, esse que eu falei de tempo agora, é só a gente indo um pouco mais a fundo. É, pelo menos é, é o que o Butter falou também, que é essa questão de você perder o foco e de você dar. Você só lembrar de Deus quando Deus se faz necessário na sua vida. Assim. Uhum. Então. Quando tá tudo ruim, eu recorro a Deus. Mas quando a vida tá boa, eu esqueço, sabe? Meu foco tá na viver tudo que tá acontecendo na minha vida. E, e acho que em tudo. A constância envolve a gente estar com Deus nos tempos felizes e nos tempos tristes também. Então, a maior dificuldade... E eu acho que a maior dificuldade que algumas pessoas têm também... É como fazer. Como ser constante. Eu acho que... Não sei vocês, mas... Pra mim, foi muito importante um discipulado. Pra mim, foi muito importante um acompanhamento. Me ajudou muito, assim. E eu sei que a gente fala, por exemplo, aqui, que ela é ler a Bíblia, que é orar. Mas, às vezes, cara, um acompanhamento o... faz muita falta pra uma pessoa. Faz muita falta uma pessoa ter com quem falar, ter com quem compartilhar. Então, às vezes, uma dificuldade grande é você entrar nessa caminhada, igual o Bater falou lá no início, que não, ninguém disse que vai ser fácil, ninguém disse que vai ser águas serenas daqui pra frente, desse caminhado de constância. É, vai ser difícil em alguns momentos. Eu acho que a dificuldade é enfrentar tudo isso sozinho, assim, sabe? Eu acho que hoje a nossa igreja se preocupa pouco nessa questão de acompanhar nessa caminhada de maturidade.
2: Uhum. E a santidade tem, tem três coisas que, que nos influenciam pra santidade. Tem primeiro buscar Deus sozinho, no secreto a segunda coisa que você falou é, é através dos outros, que nem em provérbios 27 17 fala, assim como o ferro é o ferro, o homem afia seu companheiro então, é nessa questão de discipulados, se tem pessoas que estão ao seu redor te influenciando, com certeza isso vai te, te encaminhar para estar tá vivendo uma vida mais constante, e a terceira coisa é, são as circunstâncias de Romanos 8, 28. Romanos 8, 30, esqueci. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
0: É. Uma coisa que hum. eu acho legal é a gente entender que as circunstâncias, elas sempre vão estar presentes, né? da é aquela velha história de que o sol, as circunstâncias, ele tá sempre aí. E é partir do momento que a gente. Então, é. Já, já que as circunstâncias estão sempre aí, elas podem ser boas num dia, ruins no outro, é a gente ver o que está crescendo no nosso coração. Se no nosso coração a terra é infértil, a terra é podre, só vai crescer podridão, assim, só vai crescer coisa que não vai agradar a Deus. Mas se no meio de todas as circunstâncias que existem e vão continuar estando ao nosso redor, se nosso coração estiver fértil e uma terra pura, vai crescer coisas boas, vai crescer coisas que que agradam a Deus. Então, acho que outra dificuldade é a gente não ter esse pensamento em minhas circunstâncias. Por momento que as circunstâncias começam a ficar muito fortes no nosso derredor, a gente esquece de purificar o nosso coração e a gente chuta o balde e a gente recorre para outras saídas, para saídas talvez mais fáceis, só que menos duradouras. E... Tudo isso se apresenta como dificuldades, ao meu ver, assim.
3: É, na verdade, tudo isso, é, esses pontos, né, essas, essas dificuldades circunstantes com Deus, elas, acho que a gente pode muito bem resumir naquilo que a gente tem falado. E talvez tudo isso seja fruto da gente ter que encarar é, os obstáculos que causam algum tipo de desculpa ou que justifica a falta de mudança, né? Uhum. Porque até que a gente precise encarar, ou até que a gente precise é, é, na verdade é encarar esses obstáculos que nos servem de desculpa ou que justificam é, a falta de mudança, a gente não vai conseguir ser constante. Porque a gente vai estar cada vez é, mais nesse hábito que é totalmente desagradável é, criando desculpas ou justificativas para coisas que a gente não quer abrir mão ou que a gente sabe e a gente só não está é, colocando em prática o que é essencial para que a gente tenha algum tipo de constância, entendeu?
0: Sim. Cara, eu quero lançar um, um, uma polêmica, então, pensei nisso agora. Já que a gente tá falando tanto sobre essa analogia de jogador de basquete, não sei o que, a gente vê, por exemplo, vamos pegar a vida do LeBron James, o cara tá aí no vigésimo ano, décimo sétimo ano de carreira dele, o cara se manteve constante, melhor jogador na maioria desse tempo que ele jogou, só que tudo veio com treinamento absurdo, o cara se policiar, cuidar do corpo dele, fazer dietas surreais, de se botar um barril de gelo pra cuidar do corpo, sabe? Investir milhões no corpo dele, é, essa caminhada, então, da constância é difícil, é complicada, é tão, uh, assim, puxada, vai ser tão puxado quanto, por exemplo, isso tudo que o LeBron James faz, é, vocês acham, não, não diretamente, né, mas vocês entenderam o que eu tô querendo falar, <risos> tipo, vocês uh... acham que vai, vai ser cansativo pra gente, vai ser sacrificial pra gente, tem que ser cansativo e sacrificial, o que, que vocês pensam disso?
1: É contra a tendência, né, nossa tendência não é, vou fazer devocional todo dia, nossa tendência é estar tá lá no aniversário e logo pra festa que a gente tem, pro compromisso que a gente tem. Ou então chegar em casa cansado e ir dormir. E ver a série que você gosta, e falar com quem você gosta. E fazer outras coisas. Nossa tendência não é. Não é de chegar em casa e, pô, ir direto fazer o devocional. Uhum. Então. Não sei qual comparativo fazer, assim, sacrifício, né? De pessoa pra pessoa. Mas. É contra a tendência, é uma luta que você vai ter aí com, com seus hábitos, com criação de hábitos, né? Você vai ter que é. fazer.
2: por isso que é que importante
1: ter... Coisas, né?
2: uhum. É por isso que é importante ter foco, porque se o LeBron James não pensasse assim, cara, eu quero ser um dos melhores jogadores do mundo, se não o melhor, nunca que ele ser tão disciplinado assim. Então, vai ser muito difícil se a gente não pensar em qual que é o nosso objetivo na vida cristã. A gente vai perder o foco e não vai conseguir ser disciplinado e vai ser uma coisa
0: difícil. Uhum. É, mais alguém quer falar alguma coisa desse, desse tema aí? Da dificuldade? Eu é. vou. Alguém a falar? Não? Eu vou partir para o próximo. Então, foi, foi uma coisa que eu coloquei aqui na pauta. E, e eu acho que. Não sei se vocês entenderam quando vocês leram, mas é, é que eu vejo como uma polêmica. assim na minha, na minha visão de mundo eclesiástico, não sei se vocês pensam igual eu. Mas eu olho, por um lado, pessoas que estão querendo muito ir atrás dos textos originais, de estudar teologia, teologia sistemática, de se tornar monstros. E, ah, o que Deus quis dizer quando ele falou que lá em Gênesis ele usou essa palavra, o que que ela diz? Vamos pegar do hebraico isso Hum. e tal. Beleza, eu acho que existe esse lado. E, por outro lado, existem pessoas que... Vivem uma fé superficial, né? Vão assim em igreja. Não, sei. não que uma coisa. Não que pessoas que façam isso têm mais fé. Mas tem pessoas que não buscam. Acho que eu me expressei errado, não é uma fé superficial, mas é um conhecimento superficial. Não querem ir atrás disso, não querem ir a fundo nisso. E, e eu queria perguntar: o que vocês acham que coopera mais? Porque, pelo que a gente falou aqui, a constância, ela é bem clara, bem direta na Bíblia. Eu acho que você não precisa ser nenhum estudioso, nenhum cara que vá a fundo na, nas línguas originais, no grego e no hebraico, ou estudar teologia sistemática para ir atrás dessa constância, assim, entendeu? É... Vocês, o que vocês pensam de sim? Você acha que todos os cristãos têm que ir atrás disso, de, de querer saber disso, de focar nisso? Porque o que eu vejo disso é que às vezes a gente perde tempo nisso sendo que a gente tem coisas mal resolvidas na nossa vida ainda. Entendeu? E a gente dá muito valor a isso, sendo que talvez isso não seja... Claro que isso nos ajuda a entender texto da maneira melhor e estudar a Bíblia da maneira correta, mas talvez a gente esteja nos alimentando de um conhecimento que não está nos ajudando na nossa constância. Não sei se estão entendendo o que eu estou querendo falar.
2: Uhum. Sim. É. Fala muito em questão do farisaísmo, né? Farisaísmo. É, só. Uh-huh. É. Isso. Conhecer sem saber.
0: saber. Sem... Deus, mas não conhecer intimamente ele. Uh-huh. Isso com certeza é errado. Sim, porque eu vejo tipo assim, às vezes a pessoa leu toda a trilogia sistemática lá do, do Franklin, lá, aquele livro gigantesco dele, mas o cara não ora cinco minutos uh-huh. no dia dele. Uh-huh. O cara não, não fala de Jesus pra quem tá na rua. É... Uhum. Uhum. Eu, acho que... eu Pode falar, pode falar
2: Eu acho que dá para colocar de forma simples Assim, na minha concepção Se você não tem intimidade com Jesus Se você não ora, não lê é a Bíblia direito Não adianta você querer é, Estudar a teologia, um monte de coisa complicado Você tem que focar nisso Agora, se você já tem uma uma vida bem estruturada com Deus, vamos dizer assim, uma constância, aí com certeza estudar teologia vai agregar muito para o teu conhecimento sobre Deus. É. Enfim. Uhum.
0: Paulinho. Hum? <risos> <risos> Paulinho tá quieto, tá canhado. <risos> tô quieto. louco. <risos> quieto.
1: Manda bala, pro Paulinho.
0: Paulinho. manda bala Paulinho Olha manda bala Paulinho é que eu peguei peguei no peguei na ferida do Paulinho Paulinho <risos> é <risos> <risos> Paulinho discípulo do Franklin Ferreira <risos> é. Bom acho
3: que a, claro. a gente nunca pode assim se for pensar é no no mais, no, mais, no mais imediato, assim, porque se você for simplesmente categorizar assim, essa, essa constância que a gente tem com Deus no, no, no estudo mais aprofundado né, da escritura, igual o seu exemplo de, de, de entender né, a raiz do texto e tudo mais, e a, a sistemática da coisa, a gente vai começar a cada vez mais pensar como essa, essa revelação de Deus pode ser, é, né, para a gente, ela pode ser um pouco é, desigual, sabe? Tipo, se a gente depender desse estudo aprofundado, depender desse, dessa, do que a gente só encontra no estudo da teologia provavelmente dita, né, é, é muito fácil que a gente vai começar a associar esse estudo mais aprofundado no pré-requisito que a gente tem de ter um, uma revelação de Deus, um contato íntimo com Deus, de constância com Ele, entendeu? Então, exatamente o que o, o, que o Walter disse, sim, se a gente consegue é, dividir essas duas áreas da nossa vida, do que é um relacionamento, um relacionamento íntimo com Deus, e entender de vez, ou da maneira correta, é, parte da, das Escrituras, se a gente tem essa maturidade, vai ser extremamente beneficiável, vai ser extremamente Paulo, benéfico.
0: É, Paulo. Tipo assim, eu acho que nós quatro que estamos estamos aqui, a gente gosta disso. E é uma coisa que a gente vai atrás. Tipo, a gente quer ir além. Mas vocês acham que todo cristão tem que ter essa fome? Tem que ter essa vontade? Ou tipo assim, o cara não pode viver uma caminhada cristã até a sua maturidade sem, sem querer... Eu não tô falando que o cara vai interpretar os seus da Bíblia errados, vai fazer sabe? Não, mas eu tô falando sem, sem, por exemplo, ler um livro de teologia sistemática inteiro, assim. Vocês acham que é, é, é todo cristão, todo cristão precisa passar por isso ou é só pra quem tem um interesse a mais um amor pela teologia em si? Não por... Entendeu? Uhum.
3: Então, exatamente. Acho que assim, você só vai conseguir é, ter esse amor pela teologia em em si, quando você desassociar o que é essencial para que tenha uma constância de relacionamento com Deus.
0: Mas você acha, você então, vai que conseguir... não, é, não é de todo cristão isso? Não é, por exemplo...
3: Não. Não,
0: não é Mas algo assim, que vou... você...
3: Quando hum. a gente fala de constância, se a gente não conseguir desassociar o que é um conhecimento aprofundado, das escrituras, na sistemática das coisas de relacionamento íntimo com Deus, como a gente tem tanto falado aqui, se a gente não conseguir dividir essas coisas, setorizar esses dois tipos de... de de estudo, eu não considero que seja essencial até que a gente consiga de fato aplicar a constância com Deus no que é íntimo nosso. Uhum. Agora, é, igual o Butler falou, isso nunca vai ser demais e benéfico, né?
0: É. Eu <risos> acho que não vai ser prejudicial nunca, né? Porque você vai agradecer em conhecimento, lógico. Mas eu acho que também não é uma, uma coisa que todo cristão vai viver na sua caminhada. Isso não significa que o cara necessariamente vai ser menos constante, né? É igual a gente falou... Quando, quando Cristo desceu aqui a terra e ele desbancou toda a lei antiga dos fariseus, e ele falou, cara, existem duas leis ame ao Senhor seu Deus e ao seu próximo como a si mesmo, né então você vê Jesus falando, cara, ame ame as pessoas, é às vezes, acho que a busca por esse amor é o primordial, assim, né e se a pessoa, se tiver interesse por aprender mais e crescer e ser essa pessoa que vai atrás acho que só tem a agregar mas não que se a pessoa não fizer isso, a gente, ela não vai ser uma pessoa constante, né? Acho que uhum. a gente repousou nesse ponto.
1: É legal é, é que quando, quando Jesus fala isso no livro de Lucas, logo depois ele, ele coloca a história do, do samaritano, né? Do cara que tá machucado, jogado na estrada. E ele fala assim, cara, é, passou por ali um, dois sacerdotes... Nenhum deles amou aquele homem. E passou um cara que... Um samaritano qualquer. Que levou aquele cara pra casa, pagou um hotel pra ele, deu comida. Depois, não lembro se era azeite ou álcool nas feridas. Mas cuidou das feridas daquele cara, assim. Sem necessariamente ser um mestre da lei, sabe? Sem ser um sacerdote. A gente tem cristãos hoje que fazendo esse contraponto aí, né, já que a gente levantou essa polêmica, a gente tem cristãos aí que não sabem o que é arminianismo, não sabem o que é calvinismo, não sabem o que é eleição, lê a Bíblia na NTlh, <risos> São mais cristãos do que muitos caras que sabem o que é arminianismo, muitos caras que sabem o que é eleição, uhum. que tem aquela Bíblia de estudo, uma carta. Uhum. E é, é essa pessoa que Cristo está exaltando, né, nessa parada. Uhum
0: legal
2: é acho que só para cumprimentar o que eu falei antes já, mas eu acho que talvez, talvez não seja todo, com certeza não vai ser todo cristão que vai estudar teologia sistemática o que, que é calvinismo, o que, que é arminianismo, essas coisas mas eu acho que a vontade de querer conhecer mais a Deus e, e as coisas sobre Deus é uma coisa natural de todo cristão e aí nessa vontade muitas vezes envolve estudar teologia sistemática e
0: Sim. Uhum. Sim. É massa, cara Legal Beleza, gente, agora eu queria entrar Eu acho que para quem tá ouvindo Tomara que a galera ouça, né <risos> Senão vai ser só a gente mesmo mas, mas Não passar uma receita De bolo, assim, nem nada porque Mesmo porque nós não somos pessoas constantes 100%, nós erramos, nós falhamos Mas eu acredito que é legal A gente compartilhar alguns métodos, algumas coisas que a gente entende já, que possam nos facilitar a viver uma vida mais constante. Eu, logo de primeira, eu estou lendo um livro muito legal, que é do Craig Groschel, que eu não sei se algum de vocês conhece aí, mas ele é o fundador da Life Church, que é uma igreja bem grande lá nos Estados Unidos. E ele escreveu um livro que se chama Direção Divina. E, e, e ele fala assim que, Uma coisa que ele bate muito nesse livro, ele bate muito, ele fala, e eu acho que tem tudo a ver com o que a gente tá falando aqui agora, é... Você tem que ter disciplina, e a disciplina tem que fazer parte da sua vida. E ele fala assim, eu era um cara muito indisciplinado, e a partir do momento que eu decidi que todo ano eu inseri uma nova disciplina na minha vida, isso muda a minha vida, isso transforma, porque... Ele exemplo, ele odeia passar fio dental. Ele falou assim, a partir do momento que eu acordo todo dia de manhã e vou dormir eu passo fio dental, eu, eu mudo meu cérebro a pensar que eu sou organizado, porque eu estou cumprindo uma disciplina, eu estou fazendo algo. Então, com isso, eu vou passar o fio dental e depois o fio dental eu vou ler a Bíblia, porque eu me organizei, eu me disciplinei. E, e ele, ele falou que há 20 anos ele está inserindo uma nova disciplina na vida dele. E, cara, isso tem feito muita diferença na minha vida eu botei essa disciplina agora desde que eu tô lendo esse livro, eu botei a disciplina que todo dia que eu acordasse de manhã uma coisa que eu não fazia antes, eu ia arrumar meu quarto inteiro ia dobrar minhas roupas, botar no armário ia é, arrumar minha cama ia deixar tudo fera pra depois ler a bíblia a primeira coisa que eu faço todo dia, eu arrumo meu quarto e leio a bíblia, e cara, isso funciona cara, porque o meu cérebro ele associa que, cara, eu tô me organizando, e depois disso você vai ter que cumprir algumas coisas e eu, eu acordei eu arrumei meu quarto, parece que meu cérebro tá funcionando agora de uma maneira mais organizada, entendeu? É... E um exemplo que eu queria dar é o exemplo de Daniel na Bíblia. A gente vê Daniel, cara, eu até postei na Devocional hoje lá do PV. É... Cara, Daniel é um cara que escapou dos leões, cara. Meu Deus, a história do cara é magnífica. Mas a gente esquece que Daniel tinha uma disciplina de orar três vezes por dia, cara. E nada que as pessoas fizessem a fazer ele parar. Teve um Ed lá que falou que ninguém mais podia se prostrar a Deus, só ao rei. E daí ele falou, não, eu vou continuar orando a Deus. E ele fazia isso três vezes por dia. E assim ele se achou irrepreensível na vontade de Deus. Então, cara, uma disciplina pode mudar a nossa vida, sabe? É você acordar e pensar, cara, hoje quando eu acordar eu vou arrumar minha cama. Eu vou escovar meus dentes, eu vou passar fio dental eu vou fazer um café. Porque você vai estar tá criando uma rotina, uma disciplina, e, e a tua disciplina pode ser também, cara, eu vou acordar e vou ler a Bíblia. Sabe? É você inserir meio que forçosamente uma disciplina por ano, por seis meses na sua vida, assim, para que você venha se tornar uma pessoa mais disciplinada. E ele tem uma frase que eu anotei, que eu gostei muito, que ele, que ele fala assim, São as coisas que ninguém vê que levam aos resultados que todo mundo quer. Cara, são essas coisas que ninguém vê que vão levar a resultados que todo mundo quer. Às vezes a gente olha para esses pregadores, para a vida dessas galeras, tem testemunhos muito legais, e a gente não vê tudo que eles já passaram de abrir mão, de ser pessoas disciplinadas. Não existe sucesso em qualquer área da vida que seja, para mim, sem disciplina sem esse foco, sem esse é... botar as coisas certas, sabe fazer certo, uhum. enfim, o que, que vocês acham?
2: É, até no começo é difícil e a gente uhum. tem que criar o hábito, você tem que criar a disciplina no começo. Uhum. E tem tá engraçado que a gente tá na quarentena, né? E eles falam que você precisa de 40 dias pra você criar um hábito na sua vida. Então, uhum. no começo, tem que ser forçado. Sei lá, deve a Bíblia todo dia, se for uma coisa forçada, e daí? Você faz isso, tem que ser forçado. Só que daí, com o tempo, isso vai ficando essencial na sua rotina, né?
3: sim. Uhum. Uhum. É que, assim, no... naquilo que a gente tem falado... De, de como as coisas podem ser variadas naquilo né, que distrai a gente em ser constante, vai ser de várias aplicações ou de vários métodos que a gente vai conseguir voltar para essa constância, né? Na medida que esse tipo de, de erro que a gente identifica, ou que a gente pede, meu Deus, né? São 134 que são de nosso coração pelo... por aquilo que desagrada a ele, das demais coisas são aquelas que vão é, que vão impedir que a gente seja constante. Então... Quando eu penso nisso de, 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 de desbloquear assim, uma, uma consistência, um personagem consistente é, de intimidade com Deus, de relacionamento com Deus, é, eu até abri aqui o 2 Coríntios 10 5, né? que é pegando cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E continua. Mas é muito esforço para conseguir internalizar isso e se tornar habitual. É né? Muito, 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 muito difícil mesmo. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar com consentimento em todas as decisões que a gente toma sondando qual que é o problema e a dificuldade que impede que a gente seja constante. né? Se é, igual você diz, se é necessidade de ter uma rotina, de ser um pouco mais sistemático com as coisas, ou se é algum problema que a gente não está abrindo mão, a gente deve deve pedir para que dê o som de nosso coração e que a gente consiga pegar cativo todo o pensamento e tornar obediente a Cristo. né? Para finalmente desbloquear esse personagem que vai ser consistente. Um personagem que vai ser... entende uhum. Eu
1: acho muito massa esses Mind Hacks, assim, coisas que a gente faz pra criar hábitos e criar disciplinas. E um que tipo eu sempre compartilho com, o, com os acampantes, toda temporada eu falo isso, assim, é, na busca pela consistência, no devocional e na oração, é fazer um pontinho de caneta na sua mão, assim, ó, bem aqui, nessa partezinha da sua mão. E você acorda Faz um pontinho na sua mão e aí tipo você vai olhar para sua mão o dia inteiro, vai olhar aquele pontinho e vai falar, cara, preciso fazer devocional. Sim. E aí Eu você acho só que... apaga aquele pontinho, né? Põe, dá aquela lambidinha assim e esfrega o pontinho da sua mão. Depois você tiver feito seu devocional e no outro dia a mesma coisa. Uhum. E o pontinho é... ao longo do dia vai te lembrando das suas obrigações, daquilo que você precisa fazer.
2: Sim.
0: Oi?
1: (risos) Cara, esse do pontinho é muito legal, mano. A mão é é
0: cheia de pontinho, né? O cara nunca fez devocional, (risos) Nunca viu o
2: pontinho nessa mão,
0: cara. Então o cara tá fazendo devocional, né? (risos) Então tá safe. Seria problema se você visse o cara parecer um bolo famiguinho
1: Cara,
0: ó. Uma coisa que eu acho muito legal é que... O foco de Deus... entrando nessa parada... De novo, o batulão falou o um tempo atrás... A teologia <risos> da prosperidade... É... O foco de Deus... Em nenhum momento... É, Deus nunca promete... Tipo assim... Cara, você vai ter uma vida feliz e sem tribulações... Assim... É, sabe... Isso até é meio surreal... Assim... pastores chegarem chegar prometerem uma prosperidade e tal... Mas o foco de Deus está nessa busca que a gente tem por Jesus, né? nesse caminho, nesse relacionamento com Ele, foi para isso que Jesus veio para a Terra, porque senão a gente presumivelmente morreu e para o inferno todo mundo e acabou, mas Jesus vem para a Terra é, é, um, é um chamado de Deus, é um clamor de Deus pelo relacionamento. E outra coisa que eu li no livro aqui que diz assim: uma vida indisciplinada nunca conduz à produtividade ou ao progresso. Era isso que eu queria falar, sabe? É, isso é é, é tipo assim, não só no meio evangélico, mas no meio, qualquer meio, isso é uma lei universal, assim, então, às vezes a gente fica, pô, mas eu não consigo ter um tempo com Deus diário, cara, eu não consigo, é muito difícil para mim, tá, mano, mas o que você tem feito ativamente para fazer isso, qual disciplina você uhum. tem criado, o que você tem, você tem acordado meia hora mais cedo, cara, a minha mãe é do Paulinho, do meu irmão, Cara, ela acorda todo dia, 5 assim, e meia da manhã pra orar, velho. Porque ela entra no trabalho às sete e pouco, então ela entende que ela tem que acordar de madrugada pra orar, porque é o tempo que ela tem. Então, é uma disciplina que ela tem faz muito tempo, cara. Eu, desde que eu canso por gente, eu lembro da minha mãe orando de manhã, assim. É, pra mim é algo muito massa, assim, sabe? Então, não sei. <risos> um, momento meio, um momento meio fofinho.
2: Pra mim uma Sim. coisa que funciona muito é fazer plano de leitura da Bíblia. Então, esse ano, por exemplo, eu tô fazendo um plano de leitura de um ano. E daí todo dia eu tenho que. Se o dia tá bom, se o dia tá ruim, não importa. Eu tenho que cumprir a leitura do dia. E, enfim, isso já. isso já ajuda na, na parte de ler a Bíblia, né? De, daí oração, eu, pra mim, na minha cabeça, eu faço assim. É, eu falo que assim, eu tenho que orar no mínimo cinco minutos depois que eu ler a Bíblia. Então, uhum. eu coloco uma meta pequena, assim, cinco minutos, vamos dizer. Talvez para você seja menos, talvez mais, mas eu coloco uma meta pequena. Só que o que acontece na maioria das vezes é que depois de cinco minutos eu me sinto assim tão bem na presença de Deus que eu quero ficar mais tempo. Então, é isso que funciona para mim. para ler a Bíblia, colocar um, fazer um plano de estudo bíblico Tem muitos planos muito bons na internet. E pra oração, colocar uma meta pequena, assim. Talvez aumentando a meta, que nem a Dilma falava, né? Você chega na meta, você...
0: (risos) Cara, o cara citou a Dilma, o cara é um mito. A Dilma é a maior teóloga brasileira, né? Todo mundo sabe disso.
3: Vamos botar pro vai foco, ser, por favor. Essa é a melhor <risos>
0: referência. <risos> o que, que o Thiagão
3: falou?
0: Vamos voltar pro
1: foco, por favor. <risos>
2: <risos> tava tendo tintações
1: alto cara, nível. na com pranjo. Thiagão, assim, tem
2: que fazer uns comentários assim, Thiagão. Pô, até fiquei com vontade no meio, assim, mas aí eu deixei o lado. Vamos,
1: vamos dar as próximas. Comentários próximo. do tipo.
2: Quando a gente tiver um <risos> A plaquinha do. <risos> não, não, bom. tava massa. Coitado, tava tá assim, uma hora e 23 minutos já de gravação.
1: Programação. Tá né? Mas tá massa, Mas que... isso que é massa. Tipo, tá fluindo, tá ligado?
0: Uhum.
1: Pode voltar pro fio aí, João. Só entrei pra, pra dar risada um pouco. Você
0: vai... <risos> não corre, <pode, risos> não corre. Não, acho. Mas é eu acho que é isso, sabe? porque tem muitas pessoas que ficam esperando o sobrenatural de Deus pra dar um avanço na vida espiritual delas, tá ligado? Mas não, cara, Chavinha. Pode ser que isso aconteça, não tô descartando, assim, mas a maioria dos casos é, cara, é o seu esforço, é a sua vontade, é você se disciplinando, é você se cuidando, se pastoreando pra isso, sabe? Deus não precisa... Vem como uma mão divina e abrir a sua Bíblia para você orar e ler ela. É só você se programar e criar disciplinas para isso. Chegando ao finalzinho do nosso programa do nosso podcast, eu acho que seria legal também a gente caçar no nosso banco de dados aí, coisas que a gente lembra, algumas leituras, coisas que vão ajudar as pessoas a a caminhar nessa constância. O primeiro que eu queria falar é o livro que eu citei já, esse Direção Divina, do Craig Groeschel. Como foi a pronúncia aí, Batlão? (risos) Ele... Eu acho que esse é um livro... Ele é um cara, assim, que fez bastante sucesso, lógico, né? A igreja dele hoje é uma das maiores do mundo, assim, mas é um livro que é muito bom, não só para quem é cristão, mas para quem não é cristão, assim. Ele fala muito sobre disciplina, sobre é, rotina, sobre organização, e, e eu acho que isso é um, é um conteúdo que falta no, no contexto evangélico, assim. É falar sobre mercado, é falar sobre disciplina, sobre como, sabe ser uma pessoa melhor uhum. e tal, então é um livro muito bom, cara, eu recomendo bastante mesmo, assim. É... Show. Pode falar. O
2: livro que, que eu queria recomendar é o livro que mudou minha cabeça quanto a todo esse negócio de constância. Era um livro que eu precisei ler para uma matéria que eu tive. O nome do livro é Disciplinas Espirituais para a Vida Cristã, do Donald Whitney, e você consegue comprar na, no site da livraria El Shaddai. Cara, esse livro fala que, basicamente, eu, tudo que eu falei, assim, para você ser constante, você precisa ser disciplinado espiritualmente, você precisa todo dia ler a Bíblia, orar e buscar essa disciplina. E uma coisa que ele fala bastante é sempre com, tendo o objetivo de santidade, assim não fazer essas coisas só por fazer porque daí você perde o, o foco. Mas quando eu li esse livro assim, minha vida foi, cara, transformada. Eu, eu acho que é, eu acho que é o livro que mais mudou minha vida, assim Mais teve impacto na minha vida. Depois é. que eu li esse livro, fui totalmente convencido que todos os dias eu tinha que buscar Deus, buscar estar na presença de Deus e viver em santidade mesmo através dessas coisas. Então, fica aí dica, disciplinas espirituais para a vida cristã,
3: Donald Whitman. quando a gente fala bastante de leitura até em recomendação, assim, e trazendo um pouco tudo que a gente falou quando a gente parte para a leitura, a gente tem que pensar muito naquilo que o Gil falou no começo do do, do que coopera mais com a minha constância a leitura é um desses hábitos que com certeza coopera com a constância, né? até por isso que a gente está indicando livros, mas existe muito do querer não pular etapas também quando a gente fala disso, né por exemplo, é óbvio que a gente não vai partir para um livro de beleza sistemática, igual a gente disse que, por mais que para um cristão maduro seja muito bom, isso só, só tem aspectos positivos, na leitura a gente nunca pode queimar uma largada, eu acho, né? De querer ir para um pra uma leitura mais filosófica, quando o que está faltando para a gente na constância é uma leitura mais bíblica, né? E uma das primeiras leituras, e que me fez engatar muito, né, na, na nessa constância com Deus, foi entender muito dos propósitos do que. do que me incentivariam em manter uma vida constante. Muito do que a gente divulga hoje, né? Que foi um um dos livros que eu li, que é do Rick Warren. É um livro bem conhecido, na verdade. Ah, Uma Vida com Propósitos. Uma Vida Ah. com Propósitos. Uma Vida com Hum. Propósitos. Do Rick Warren, não
1: sei.
3: Mas é um livro, assim, essencialmente daquele que né, fala de, 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 de alguns conceitos bem bem primordiais e básicos, para que é, não exista essa queimada de, de largado em querer ler livros, livros mais teológicos, quando o que a gente está precisando é mais de Bíblia, né? Então, uhum. gosto muito, vale a dica. É claro, sempre objetivando, querendo ler coisas mais para frente, mas é, que vão caminhando junto com a nossa vida espiritual, né? Mas é isso aí.
0: Caioba? Show!
1: É... Um livro que me ajudou muito na prática do devocional foi aquele... Acho que tem uma toda uma edição, assim, de dia a dia. Tem dia a dia com A A.W. Tozer, dia a dia com, com Spurgeon. E aí, o que eu fiz é, foi um devocional anual, assim, foi o dia a dia com A A.W. Tozer. Foi muito bom. Eu peguei assim, o hábito de fazer devocional, consegui fazer, assim... O ano todo, foi um ou dois dias que eu não fiz. E depois desse livro, assim, ficou muito mais tranquilo fazer devocional. Mas, para recomendar um, assim, talvez antes desse, até pensando nisso, de processo, né, que o Paulinho falou, acho bem massa o Eleva Teus Olhos Encontros Diários de um Líder com Deus, que é do Christopher Shaw. Tá certo? A pronúncia aí, Batlão? Coloca é nome? É... Christopher Shaw eleva eleva teus olhos
2: eleva meus olhos
0: é isso então é isso, aí. É isso então gente fechou o primeiro programa aquele, aquele abraço aquele abraço stay safe, stay home tem um homem. Diga-se pra trás. Quarentena de bananinha. Aí? Aí? <risos> é verdade. É isso, uma galera. Uma em inglês, velho? Hã? Ah? Ah, Como que é quarentena em inglês? Quarentena em Era só isso mesmo. Caraca. <risos> <laughs> Beleza, galera, três, até três, a próxima, <risos> até o próximo programa. Se vemos. Falou, falou.